0: Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break mit T-Bro, dem Podcast für inspirierende Persönlichkeiten. Und eben eine solche inspirierende Persönlichkeit war heute bei mir in meinem Podcast zu Gast. Es ist die gute Patricia Kurz. Patricia habe ich kennengelernt über LinkedIn. Wir sind dort in Kontakt getreten und haben uns auf Anni gut verstanden. Ich habe mir ihren Podcast Zukunft leicht gemacht, angehört und habe gesagt, Hey, Patricia, hast du nicht Lust, dass wir uns mal auf eine Podcast-Folge treffen? Das ist dann auch so gekommen und äh, Patricia hat mir ziemlich viel erzählt, was sie zu tun hat oder was sie in, ihrer, in ihrem Beruf tut, was sie in welchem Bereich sie Leute coacht und wie sie Führungskräfte dazu bringt, für die Zukunft fit aufgestellt zu sein. Also, wenn du wissen möchtest, wie du in der Zukunft erfolgreicher leben und arbeiten kannst, wie du dich für die Herausforderungen der digitalen Welt besser aufstellen kannst und was heutzutage und in Zukunft wirklich wichtig ist, dann bleib jetzt dran und höre dir den Podcast mit Patricia und mir an. Ganz viel Spaß und let's go. So. Wir sitzen jetzt hier zusammen äh, über Zoom heute und äh, ich bin nicht alleine und wir haben nämlich einen, oder beziehungsweise ich habe heute einen Podcast-Gast und das ist die liebe Patricia. Patricia und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt und äh, erstmal herzlich willkommen, Patricia. Hallo.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ich, ich freue mich, dass du da bist. Äh, ja, wir haben uns, wir haben ja schon mal äh, angedacht, einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, du erinnerst dich. Da hat das nicht so gut funktioniert, da... Musste ich leider spontan absagen, auch äh, aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt haben wir es geschafft. Stand Freitag, der 9. Juli, um 9.22 Uhr sitzen wir zusammen. Und wir haben uns auch gute Themen rausgesucht, über die wir sprechen wollen, beziehungsweise ähm, ein paar Stichpunkte haben wir uns rausgeschrieben. Und äh, ich glaube, du hast einiges zu erzählen. Wollen wir vielleicht mal anfangen mit deinem Obertopic, weil äh, die Frage wird sich jetzt stellen, wer ist Patricia und was machst du überhaupt?
1: Ja, genau. Ja, das ist eine gute Frage, die ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich bringe tatsächlich so einiges mit und das ist auch meine Leidenschaft, Vielfalt sozusagen. Hm. Ja, also ich bin zurzeit als Business-Coach und Trainerin unterwegs. Das heißt, ich berate und unterstütze einfach Leute bei ihrer Entwicklung Richtung Digitalisierung und sich fit für die Zukunft zu machen. Was das genau ist, werde ich dann nachher noch ein bisschen genauer beschreiben, weil es ist ein sehr umfangreiches Thema. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, einfach Leute zu entwickeln. Und ähm, ja, meine Herkunft ist eigentlich auch sehr bunt gemischt. Äh, Marketingstudium, Bankkauffrau mal gewesen, habe sehr lange im Bereich Dienstleistung und Online-Marketing, Online-Vertrieb und ähm, IT-Internet so gearbeitet. Und irgendwann, ja, habe ich dann auch gesagt, ich möchte eigentlich mal so auf die andere Seite, habe auch mal in Agenturen gearbeitet, also die Dienstleistungsseite mir quasi angeschaut, nicht die Auftraggeberseite. Auch sehr, sehr spannend gewesen. Ja, und ähm, irgendwann, man wird ja reifer <lacht> und hat mehr Lebenserfahrung. Ich habe dann auch ähm, war eine Zeit lang Führungskraft, habe äh, so kleine Startups ups im Großunternehmen aufgebaut und ja, mein, mein Thema ist eigentlich immer so ein bisschen Pionierarbeit zu machen, immer so das Neue mir anzuschauen, was gibt es denn noch so, ähm, wo kann man denn weiterdenken? Also für mich ist nichts äh, so 0815 Business oder Routinen, das hasse ich persönlich. Also ich bin immer eher so, was kann man denn noch alles verändern und anders machen? Und deswegen auch immer mal wieder eine berufliche Veränderung. Und zu guter Letzt ähm, bin ich dann tatsächlich, habe ich mich dann zum Business Coach und Trainer noch ausbilden lassen. Und das ist jetzt so meine Leidenschaft, also Leuten zu zeigen, wie geht Veränderung, wie geht Digitalisierung, wie geht Technologie. Und aber gleichzeitig eben nicht diesen ganzen Technikrahmen nur im Kopf haben, immer nur in Prozessen zu denken, sondern vor allen Dingen das Mindset zu verändern. Also zu sehen, ähm, was ist eigentlich das, was mich bewegt, was ist das, was ich will, was ist die Herausforderung der Zukunft, die auf mich zukommt und wie kann ich mich dafür vorbereiten, gewappnet sein, dass es mir Spaß macht, dass ich die Herausforderungen annehmen kann und auch gut meistern kann, also erfolgreich sein kann, gelassen sein kann und äh, nicht Angst vor dieser ganzen Digitalisierung haben muss.
0: Das ist erstmal ein ganz großes Portfolio, was du gerade genannt hast. Ja. Dann sagen wir doch mal, wie kann ich denn erfolgreich in der Zukunft werden? Also was, was, auf was muss man denn achten? Digitalisierung bedeutet ja Fortschritt und bedeutet ja, dass vieles einfacher gemacht wird. Was sind denn die großen Vorteile von der Digitalisierung aus deiner Sicht?
1: Also es gibt mehrere. Die einen Vorteile sind, dass ich es mir tatsächlich einfacher machen kann, zum Beispiel mit Prozessautomation, dass ich ähm, als Mensch einfach wieder mehr gebraucht werde. Also, ja, wir haben ja so eine Entwicklung ähm, der Arbeit oder auch der Industrie beispielsweise ja, von der Manufaktur. Dann gab es irgendwann die Industrialisierung, also die, die Dampfmaschine und die ganzen ähm, Fabriken, wo dann alles standardisiert wurde. Dann kamen wir irgendwann zu diesem ganzen Dienstleistungssektor, Telekommunikation, Banken, die sich jetzt inzwischen ja auch schon überflüssig gemacht haben im Großen und Ganzen. Und jetzt sind wir quasi in dieser vierten Phase, in dieser Arbeits-4.0-Phase oder Industrie-4.0-Phase. Und da geht es eben darum, dass wir als Mensch wieder gefragt sind. Wir als Mensch, der Gefühle hat, der Instinkt hat, der Intuition hat, ähm, der einfach Entscheidungen treffen kann aus bestimmten ethischen Aspekten heraus auch. Deswegen geht es eben auch darum, ähm, wie können wir die Welt verbessern, zum Beispiel das ganze Klimathema. Ja? Wir können uns jetzt mal um solche Themen kümmern, die wirklich wichtig sind und nicht darum, ob wir die Stückzahl erhöhen können und wie wir das mit einer manuellen Tätigkeit machen. Das können jetzt die Maschinen übernehmen.
0: Absolut. Also das
1: ist ein großer, ganz großer Vorteil, den ich persönlich sehe. Aber ähm, ich glaube, der zweite Vorteil, und den finde ich fast noch entscheidender, ist, dass wir endlich mal dort angekommen sind, dass wir als Gesellschaft sagen können, Individualität, Kreativität ähm, sind wichtig und gehören auch zum Business. Auch Ausgleich gehört zum Business. Also, dass man verstanden hat, dass ein, ein Mitarbeiter nur dann gut ist, wenn er wirklich das macht, wo seine Stärke ist und nicht versucht, seine Schwächen auszumerzen dass er in seiner Kraft ist, also sprich auch das macht, was ihm Spaß macht. Das, was er, wo er auch entsprechende Motivation für hat und wo er auch entsprechende Ressourcen mitbringt. Also ich sage jetzt mal, wo seine Werte, seine Persönlichkeit, all diese Themen für ihn wirklich, so einfach sind, also so wiedergefunden werden in dem, was er tut, dass er einfach drin aufgeht und damit seine Arbeit viel besser macht und sie sogar effizienter macht, also in weniger Zeit mehr Output hat. Und das ist ja auch das, wenn man es betriebswirtschaftlich betrachtet, ich bin BWLer, ich habe BWL studiert, natürlich muss man auch die Zahlen sehen. Es geht nicht immer darum, alles nur schön zu malen, sondern es muss auch wirtschaftlich sein. Aber es ist auf lange Sicht wirtschaftlich, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, die nicht komplett ausgelaugt werden. Und das bedeutet, ich muss offener denken, ich muss kreativer denken, ich muss mitarbeiterorientierter denken und ich muss vor allen Dingen langfristig denken. Und ähm, das ist das, was die Digitalisierung äh, jetzt meines Erachtens mit sich bringt.
0: Ich musste gerade ein bisschen grinsen, weil äh, den Satz, den du genannt hast, ähm, deine Stärken stärken und nicht nur die Schwächen ausgleichen, ähm, das erinnert mich sehr stark an meine Vergangenheit und vor allem auch ähm, an das Schulsystem, weil im Schulsystem wird ja immer beigebracht, du sollst deine Schwächen ausgleichen und ja. äh, deine Stärken, das sind halt deine Stärken, die werden immer stark bleiben und äh, das ist ja genau der gegenteilige Aspekt, den du gerade genannt hast und auch das, worüber über ich mich auch bei Instagram und bei meiner Community so ein bisschen ähm, ja, nicht beschwere, aber das, wo ich versuche, die Leute darauf hinzuweisen, du musst nicht alles können, aber du musst deine Stärken stärken, weil wenn du da irgendwo Schwächen oder Defiziten hast, Defizite hast, solltest du dir Leute suchen, die da in diesen Bereichen gut sind. Na, du musst nicht alles können, aber du kann, musst die Sachen, die, auf die du Lust hast und die dir Spaß machen, die sollst du ausbauen, weil das erfüllt dich. Und, äh, ja, sag ich?
1: Ja, absolut. Äh, das, das ist ganz, ganz wichtig und das leider, hast du das gesagt, ist das immer noch so, dass das Schulsystem da ja, einiges hinterherhängt. Es gibt natürlich Ansätze im, im Schulsystem. Ich selber habe zwei Kinder, eins davon ist auch schon in der Schule. Insofern ähm, kann ich da gerade sehr gut mitreden, auch so was Corona-Homeschooling und sowas alles angeht. Und das ist, das ist wirklich eine Katastrophe. Also ich bin ja hier in meinem, meinem Training Arbeiten 4.0 unterwegs. Da doziere ich im virtuellen 3D-Raum. Ich spreche also quasi nur mit erwachsenen Avataren und erzähle denen 20 Tage lang, was eigentlich Arbeiten 4.0 bedeutet und wie sie sich fit machen können, welche Tools und was auch immer. Können wir gerne auch nachher noch ein bisschen besprechen, wenn ihr es wollt. Gerne. Sehr sehr, gerne. Ähm, aber auf jeden Fall, da sage ich dann auch immer, ne? hier versucht mal irgendwie alleine was zu machen, versucht mal die Dinge irgendwie auf den Kopf zu stellen, versucht mal ohne Struktur klarzukommen, macht euch mal eure eigene Struktur. Also ich bringe sie da total, ich verkehre die Welt quasi und sie sind <lacht> am Anfang total platt und denken, was will die eigentlich, wieso ist die so anders, warum macht die das Training so komisch und beschweren sich am Anfang und am Ende kommen sie raus und sagen, wow, das war super toll, das war das Beste, was ich überhaupt hatte und ähm, das ist auch das, was man heutzutage in der Arbeit auch wirklich braucht, aber in der Schule ist es leider genau umgekehrt noch und ich hoffe jeden Tag, dass sich da mal was ändert, ja.
0: Dieses Out-of-the-Box-Denken hast du ja gerade äh, angesprochen. Die Leute sind in ihren Prozessen äh, und ihren Strukturen, die vorgegeben sind von weiß nicht, von den letzten 50, 30, 20 Jahren äh, irgendwie gefangen. Und äh, mhm. langsam kommen die Leute da ja raus. Beziehungsweise es gibt Menschen wie jetzt zum Beispiel dich, die versuchen zu, aufzuzeigen, was es bedeutet, fit für die Zukunft zu sein und Arbeit 4.0 und versuchen, diese alten Prozesse ein bisschen aufzulösen, um mal das neuere Denken und diese, diese Achtsamkeit auch des Menschen so ein bisschen mit einzubauen. Und ich finde auch dieses Thema sehr spannend, vor allem finde ich es auch spannend, dass man auch über dieses Schulsystem mal so ein bisschen nachdenkt, ob man da nicht irgendwas verändern könnte. Hättest du ein oder also ein, zwei Tipps für das Schulsystem, wo du sagen würdest, das müsste verändert werden oder das würde ich anders machen, wenn du die Chance hättest, dort, dort etwas zu verändern?
1: Ja, also als erstes würde ich tatsächlich die Kinder früher an so technologische Themen ranführen. Ob das so kindliche Informatikübungen sind oder einfach nur der Umgang mit Medien, weil ich das für sehr wichtig halte, das tue ich privat halt mit meinen Kindern. Das geht ja ganz spielerisch. Da kann man dann sagen, mal meine Geburtstagskarte mit Canva oder sowas, ja mit irgendeinem Tool, dass sie einfach so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und ich sehe, dass meine Tochter, die bekommt zum Beispiel ihr Handy eigentlich nur zum Hörspiele hören und mal ein Foto oder mit einer, einer Freundin zu telefonieren, die kann teilweise schon mit dem Handy besser umgehen als ich und die ist erst acht. ja. Also da muss man schon gucken und ich glaube, das ist wichtig, ohne sie da zu überfordern und Medienzeit zu überschreiten oder sowas, aber einfach zu gucken, dass so diese Natürlichkeit mit den Medien einfach gegeben ist. Und das andere, und das ist glaube ich das, was nicht nur bei den, bei den Kindern anfängt, sondern wo man bei den Lehrern ansetzen muss, ist dieses, ähm, wir lösen uns von bekannten Strukturen. Das soll nicht heißen, dass es in Schulen nicht Strukturen geben soll, das ist ja für Kinder sehr wichtig. Aber dass man einfach mehr out of the box denken, so wie du es genannt hast, auch zulässt. Auch dass die Lehrer sich einfach mal trauen und auch dürfen, ja, was, was Neues zu machen, was anderes zu machen. Und das geht gar nicht darum, dass es nur um Technik geht an der Stelle, sondern wirklich einfach nur äh, zu sagen, äh, es muss jetzt nicht der Fahrplan so und so eingehalten werden, sondern zum Beispiel, mh, was ja auch schon thematisiert wurde von der Verena Pauster und auch vielen anderen, die so ein bisschen dafür kämpfen, jetzt äh, wir für Schule und fit für die diese Themen zu machen, ist ja, dass man nicht so in, äh, in Fächern denkt. ja Es geht doch, unser Leben ist doch nicht Physik und Chemie und äh, Erdkunde, sondern unser Leben ist doch der Wald, sage ich jetzt mal. so Und was passiert im Wald? Da haben wir doch verschiedene Themen, die da passieren können. Das heißt also mehr rausgehen, mehr ins echte Leben gehen und mehr in Projekten zu denken und zu arbeiten. Und wenn es eben nur ist, macht mal eine Party, was gehört dazu. Ja, da gehört Logistik, da gehört Marketing dazu. Da kann ich ja die ganze Palette quasi darstellen. Aber so, dass sie Spaß macht, dass die Kinder wirklich die Tools und die Systematiken lernen, aber eben nicht nach Fächern sortiert. Weil wenn sie eine neue Herausforderung haben, dann ist es ja die Frage, können sie mit der neuen Herausforderung umgehen, wenn sie kein Schema erkennen? Und also
0: geht es um, um das Thema Anwendbarkeit ähm, und, und auf das Leben. Also, dass man mhm. sagt, also du würdest sagen, ähm, Fächer würdest du erstmal auflösen, um beispielsweise ähm, mehr praxisbezogene Arbeit an den Kindern oder mit den Kindern äh, durchzuführen, dass die Kinder lernen, im Alltag ähm, in, in neuen Prozessen zu denken.
1: Ja, also ich würde vielleicht nicht komplett die Fächer auflösen, aber ich würde viel mehr Projektarbeit reinbringen. Okay. Und immer das miteinander vermischen. Also ganz komplett auslösen nicht, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass Sie auch den Zusammenhang verstehen. Ähm, aber es macht eben keinen Sinn, nur in Mathe zu denken an der Stelle. Ja, nur in Fächern zu denken, sondern wofür brauche ich denn jetzt Mathe ganz konkret? Ja,
0: das hat mir damals gefehlt, als ich, als ich mein Abi gemacht habe. Ähm, ich habe es also ich, ich immer gekonnt, also ich konnte Mathe, also ich jetzt mal bei Mathe zu bleiben. Das war auch gar kein Problem, aber ich wusste nie, wofür brauche ich das eigentlich? Mhm. Also, das werde ich doch nie wieder in meinem Leben anwenden. Wozu brauche ich äh, Integralrechnung? Also kann ich dir nicht sagen, wofür ich das jetzt brauchen würde. Ähm, genau. Und weil, weil dieser Zusammenhang nicht klargestellt wurde. Und das war halt sehr theoretisch gehalten. Klar, man hat es gelernt, aber es wird man nie wieder benutzen, wenn man nicht in, diesen, in irgendeinen Bereich reingeht, wo das vielleicht äh, nutzbar gemacht werden kann.
1: Genau. Und so wird das ja jetzt auch äh, sowohl in der neuen Lerndidaktik als eben auch im, speziell auch auf Arbeitsniveau umgesetzt, dass man sagt, also 80 Prozent lernen durch Tun, durch Arbeiten ähm, und äh, der Rest dann eben durch Theorie an der Stelle und nicht umgekehrt. Ja, deswegen verändern sich ja auch die ganzen Trainingsmaßnahmen, die man so in Unternehmen hat, wo man sagt, Wissen soll begleitend da sein, aber das Wissen soll immer fallbezogen sein, das Wissen soll praxisbezogen sein und es lebt eben auch von der Motivation der, der Teilnehmer, der Schüler wenn die Schüler den Sinn nicht verstehen, dann haben sie auch nicht diese Art von Motivation, sich einzubringen. Und dann wird es auch rein lerntechnisch einfach nicht so gut verhaftet im Gehirn. Also die Aufnahme im Gehirn, um in Langzeitspeicher zu kommen, braucht eigentlich auch immer eine Verknüpfung. Und die Verknüpfung heißt eben das Tun, das Sehen, das Schmecken, das Riechen, was auch immer.
0: Also die Verknüpfung der Sinne. Genau. Ja. Also wenn wir jetzt fit, äh, bei dem Thema fit für die Zukunft sind, jetzt waren wir ja bei den Schülern, also bei der jungen Generation, was kann denn die ältere Generation, also die ältere, aber die, die Generation, die jetzt nicht mehr zur Schule geht, was kann die denn tun, um fit für die Zukunft zu sein?
1: Also kommt so ein bisschen auch darauf an, von welcher Generation wir genau sprechen, weil ich glaube, da haben wir ja große Unterschiede. Wir haben ja dieses Generation Management XYZ und so weiter und ähm, ich glaube gerade die junge Generation ist schon einen großen Schritt weiter, und großen Schritt der anderen Generation auch überlegen, weil sie einfach viel offener an Dinge herangehen. Also wenn ich mal bei der, von jung auf alt sozusagen gehe, Generation Z äh, äh, ausgehe, dann sind das diejenigen, die einfach machen wollen, die auch äh, viel schneller dabei sind, Dinge zu verstehen, gerade technologische Themen, weil sie damit aufgewachsen sind und Verständnis dafür haben. Für sie ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen diesen menschlichen Zusammenhang noch zu verstehen, dass es auch andere Generationen gibt, die aus einer anderen Welt kommen und warum die andere Welt eigentlich da war. Also sie da ein bisschen abzuholen, zu unterstützen und ich glaube vor allen Dingen für diese Generation ist es wichtig zu verstehen, sie wissen, dass sie eigentlich ihre Stärken stärken sollen, das haben sie, glaube ich, schon verstanden, aber oft wissen sie noch nicht genau, wo ihre Stärken sind. Und das ist genau das, äh, ja, wo ich dann vielleicht wieder auch ins Spiel kommen könnte, ähm, einfach dabei zu unterstützen. Also meine Kunden kommen oft mit dem Thema entweder Neuorientierung oder überhaupt Orientierung, berufliche zum Beispiel. Wo will ich eigentlich hin? Was, ähm, was ist das, was ich wirklich gut kann? Gerade wenn es Persönlichkeiten sind, die sehr, sehr viele Interessen haben. Ja? So jemand wie ich dann ist es natürlich schwierig. Ja, was mache ich denn jetzt genau? Ja, mache ich dies oder mache ich jenes? Und ja. auch da gibt es Methoden ähm, und Strategien, wie man das erarbeiten kann und wie man für sich dann auch einen guten Weg äh, findet. Das Wichtigste dabei ist tatsächlich, dass man akzeptiert, dass man ein Individuum ist und einen persönlichen Weg wählt und sich nicht von außen steuern lässt und so einen Standardweg wählen muss, weil das alle anderen machen, sondern dass man seinen Weg wählt. Und da muss man halt schon ein bisschen tiefer gehen. Da muss man sich mal seine Werte anschauen. Da muss man sich vielleicht auch ähm, andere Themen noch anschauen, die einen ähm, vielleicht bisher noch nicht zugelassen haben, sich selbst richtig zu betrachten. Also da geht es wirklich so Richtung Persönlichkeitsanalyse, um dann einfach einen Schritt weiter zu kommen und rauszufinden, was ich wirklich will. Ähm, wenn ich von den Älteren Generationen spreche, also sagen wir mal Generation X, das bin ich jetzt hier, ich bin jetzt 74er Baujahr beispielsweise, da ist es eher so das Thema, ich habe schon viel durchgemacht, ich habe schon viel Veränderung gemacht. Ich habe gelernt, ich muss funktionieren, ich habe gelernt, ich muss äh, ja, Strukturen und Prozesse folgen, ich muss auf den Punkt kommen, ich muss möglichst das sagen, was äh, die Führungskräfte mir mal gesagt haben. So, ja, also so konform sein. Und das ist genau das, was den meisten sehr, sehr schwerfällt. Davon habe ich sehr viele auch in meinem Kurs. Weil sie sagen, ja, äh, wo ist die Struktur oder was mache ich denn jetzt? Oder die einfach Schwierigkeiten haben, so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Das haben wir schon immer so gemacht und das Unternehmen ändert sich sowieso nicht. Warum soll ich denn da jetzt was machen? Und da ist es ganz wichtig anzusetzen ähm, und zu schauen, ist das, was früher galt, heute noch gültig?
0: Mhm. Mhm. Sag euch, sag euch. Also, ich muss, ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil. Ja, es, ja, genau. Ich muss die ganze Zeit grinsen, weil das sind super viele Überschneidungen zu Themen, die ich in meinen Coachings äh, interveniere. Also mhm. Ich arbeite sehr viel mit dem Purpose. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber mit dem Warum im Leben. Genau. dass man das findet, also dass man dem folgt, seiner in Anführungszeichen Berufung folgt, klingt ein bisschen spiritueller, als wie du, als wie du es gerade darstellst, aus deiner Sicht, aber es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Also es ist in, im Endeffekt sehr ähnlich, dass die, die Leute eigentlich nur dem folgen, was, was wo sie ihre Stärken sehen, wo sie glücklich mit sein können, um die auch wirklich auszuleben und dann auch mal out of the box. Wenn, wenn es um dieses Thema geht, trifft deine eigene Entscheidung, trifft nicht die Entscheidung, die alle für dich treffen. Ja, du hast dieses Leben, um dein Leben leben zu dürfen, ja. Und ähm, da musst du aber auch deine eigene Entscheidung treffen. Das kommt ja auch, von nichts kommt nichts. Du musst selber sagen, ich möchte jetzt Verantwortung, und das ist ein großes Thema, Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Das bedeutet aber auch, dass man halt die eigene Entscheidung treffen muss. Und das ist manchmal hart. Es ist immer einfacher, mhm. mit dem Strom zu schwimmen. Immer einfacher zu sagen, was jetzt meine Nachbarn sagen, was jetzt meine Eltern sagen, was jetzt die... Mein bester Freund sagt, das ist schon Gesetz, ich kann das jetzt einfach auch machen und, und da mitschwimmen. Das ist natürlich der einfachere und bequemere Weg, aber nicht der Weg, der auf Dauer oder vielleicht langfristig glücklich macht, weil es nicht dein eigener ist. Es sind nicht deine eigenen Entscheidungen. Und das ist so, sind so Themeninhalte, mit denen ich mich auch beschäftige und die höre ich bei dir auch raus. Natürlich ein bisschen mehr auf, auf das Business bezogen, beziehungsweise auch auf die Strukturen im Business, aber doch sehr ähnlich. Und da musste ich gerade sehr grinsen, weil ich gemerkt habe, okay, da sind doch viele Parallelen und wir sprechen die gleiche Sprache nur aus einer anderen Generation und das finde ich ganz cool gerade. Also sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber, äh, da musste ich einmal ganz kurz meinen Senf zu beitragen.
1: Nein, wunderbar. Also das sehe ich genauso. Ähm, tatsächlich ist es so, dass dass, ähm, wie du schon sagst, also dem, dem Strom zu folgen, kann für viele einfach sein, weil sie es eben schon sehr, sehr lange auch so gewöhnt waren, weil sie gar nicht anders ausbrechen durften. Da haben sie ja immer eine auf den Deckel bekommen. Also ich spreche jetzt von der Generation X. Ähm, für die ist es also extrem schwer, da überhaupt rauszugehen aus diesem Festgefahrenen. Das Schlimme dabei ist, ähm, es ist nicht nur eine Sache, der... Ich sage jetzt mal, Komfortzone oder dass es, dass es mich vielleicht glücklicher machen würde, wenn ich den Mut hätte, rauszugehen und meins zu machen. Ja? Und wenn ich überhaupt weiß, was meins ist. Weil wenn ich das 30 Jahre lang gemacht habe, was man mir gesagt hat, dann bin ich vielleicht erstmal gar nicht in der Lage, noch zu wissen, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was wollte ich eigentlich schon immer. Ja? Das ist tief vergraben. Und dabei helfe ich dann, das wieder rauszufinden, was, was will ich eigentlich. Also ich hatte einen Fall ähm, von einem ähm, Teilnehmer, der wirklich ganz lange ähm, eine bestimmte Richtung eingeschlagen hatte und äh, ja, vielleicht auch aus gewissen Situationen heraus das auch machen musste und sich da angepasst hat und sich immer unwohl gefühlt hat. Und dann kam der äh, in den Kurs zu mir und ähm, dann sind wir aber auch so ein bisschen ins Coaching gegangen und ja, am Ende kam raus da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, ja, ich bin ja komplett in der falschen Branche und ich habe die ganze Zeit was gemacht, weil ich musste, aber das bin ich überhaupt nicht, ich will das und das machen. ja Und da war so wie so, ein, wie so ein, er war wie neu geboren, könnte man sagen. Also das war wirklich schön auch für mich, irgendwie zu sehen, ähm, was sich da so getan hat. Durch, einfach nur durch diese Mindsetarbeit durch das Hinterfragen, durch das Unterstützen an der Stelle. Ähm, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Der Punkt dabei ist, dass äh, gerade für die Generation X es oft sehr schwer ist, zu akzeptieren, ähm, dass Veränderung nötig ist, weil sie es eben gelernt haben, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Und auch wenn sie verstehen, dass sie das vielleicht könnten und dass es ihnen helfen würde, weil sie vielleicht glücklicher wären, äh, ihre Ziele erreichen könnten, die sie wollten, dann kommt ja oft auch so dieses, naja, ich bin aber ja zu alt oder was soll ich mich jetzt noch ändern oder das ist das Leben eh schon vorbei, so etwa, ähm, was auch totaler Kokolorus ist, aber das Wichtigste an dem ganzen Thema, und das ist das, was mich auch so treibt, ähm, die Zukunft. Ich gucke mir sehr viel zum Thema Zukunftsforschung an, vom Zukunftsinstitut und weiteren Untersuchungen. Ähm, ist, die Trends zeigen immer deutlicher, dass die Welt einfach immer komplexer wird. Also wir leben in einer sogenannten VUCA-Welt. VUCA ist ein Akronym, steht für V, ähm, Volatilität. U, Uncertainty, also Unsicherheit. Äh, C, aus dem Englischen, Complexity, Komplexität. Ähm, und A für Ambiguity, also für Mehrdeutigkeit. Und wir sind in einer Welt, die eben genau diese Herausforderung mitbringt. Wir haben eine ständig steigende Komplexität an Dingen. Es wird immer schwieriger, die Dinge zu erfassen, wo ein Anfang und ein Ende ist, was wie irgendwie zusammenhängt. Wir haben das an Corona sehr, sehr gut gesehen. Wir haben... Ähm, Ganz oft Mehrdeutigkeiten. Wir wissen nicht mehr genau, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ja? Jeder sagt es irgendwie in eine andere Richtung. Dadurch gibt es ganz starke Extreme, die sich auch formen. Das sehen wir an den politischen Entwicklungen, die wir jetzt haben, an den Gewaltentwicklungen, die wir in den einzelnen Ländern haben, an den Kriegen, die schon wieder anfangen. Ja? Ähm, da, da ist sehr, sehr viel Negativpotenzial, sage ich jetzt mal, äh, was dahinter steckt dann haben wir eben die Volatilität. Das heißt also, die. Ähm, normalerweise hat man diesen Begriff eher so in der, aus der Aktienanalyse, wer sich vielleicht da ein bisschen auskennt. Das heißt also so diese Schwankungen, die so ein äh, Aktienkurs machen kann. Und hierauf ist es bezogen darauf, dass wir einfach ganz starke Schwankungen erleben, dass es so ganz große Wellen von irgendwas gibt. Und da spreche ich jetzt nicht nur von diesen Hitzewellen, die wir jetzt gerade haben mit den starken Gewittern, ähm, sondern auch von diesen politischen Wellen ne? und von diesen ganzen Herausforderungen, die eben kommen. So was wie Corona ist plötzlich da. Und ähm, wenn man das jetzt alles zusammenzieht, plus dieses Thema der Komplexität, und ähm, das ist ein, auch ein ganz großes Thema, weil Komplexität zu managen ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, um dem zu entgegen, entgegenzutreten oder zumindestens... Ähm, da gut wieder rauszukommen aus solchen starken Herausforderungen, die auf uns wirklich zukommen werden und immer wieder in Wellen auf uns zukommen werden. Das ist einfach Fakt. Darauf möchte ich einfach vorbereiten. Also es geht nicht nur darum, ja, wie mache ich mir mein Leben besser insgesamt, indem ich mehr Erfüllung finde in meinem Beruf und dass ich erfolgreich bin in meinem Business, sondern wie kann ich mich auch wirklich auf solche starken Herausforderungen persönlich und auch in meinem Business vorbereiten, damit ich eben morgen noch am Markt bin, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, damit ich morgen noch die Kraft habe, diese ganzen Herausforderungen vernünftig umzugehen und dabei nicht dann im Burnout lande. Und deswegen vermische ich diese Themen auch sehr stark, weil für mich ist das eins. Ja, wir sind Menschen und wir haben die Herausforderungen, die beruflich und privat auf uns zukommen. Und man kann diese auch heutzutage gar nicht mehr wirklich trennen an der Stelle. Das, das Wichtigste, was ich aber habe, ist mich selbst als Mensch mit meiner Qualität und äh, mit der Kraft, die ich ihm mitbringe, Ideen zu entwickeln, Problemen zu entgegnen, resilient zu sein, also sprich mich nicht von irgendwas total umwerfen zu lassen und wieder gestärkt aus irgendwas rauszugehen. Und das alles kann ich im Business natürlich gut anwenden, wenn ich dann weiß, welche Methoden ich brauche, wie ich mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen kann. Und da gibt es natürlich Wege, wie man Stück für Stück in diese Richtung gehen kann.
0: Erstmal vielen Dank. Ich bin erst mal gerade ein bisschen baff, weil das war sehr viel Input, auch sehr viel Neues für mich, beziehungsweise ähm, Sachen, du hast Sachen angesprochen oder äh, Themen angesprochen, ähm, die ich so kenne, aber so auf das Business und auf die... Ähm, ja, auf diese neue Welt, in, in Anführungszeichen, äh, übertragen, äh, habe ich da mich noch nie so mit beschäftigt. Deswegen bin ich da auch gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich merke, okay, das sind schon Themen, die, die äh, prägnant sind, die wichtig sind für, für die Menschen da draußen. Wenn du jetzt sagen würdest, du hast ähm, jemanden vor dir, beispielsweise jetzt mich, hättest du einen Praxistipp für Menschen, wenn du jetzt sagst, okay, einfach nur so ein Tipp mit an die Hand, so ein, zwei Sachen, ähm, worauf man achten sollte, äh, wenn es um das Thema Fit für die Zukunft geht wenn du sagst, okay, achte darauf.
1: Ja, also achte darauf, die Dinge zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Und bringt mir das tatsächlich was? Also immer noch mal zu schauen, gibt es nicht noch eine andere Sichtweise? Und welche brauche ich an der Stelle? Welche ist für mich gut? Mhm. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, was ich jedem rate, ist, versuch immer jeden Tag ein kleines Stückchen aus deiner Komfortzone rauszukommen weiß, Das ist jetzt ein Modewort geworden, aber gemeint ist damit, das zu tun, was mir schwer fällt, im Sinne von es einfach mal anders ausprobieren, mal was Neues machen. Das muss jetzt nicht unbedingt was sein, was ich überhaupt nicht mag. Also jetzt nicht Schwächen ausmerzen, das ist damit nicht gemeint. Sondern gemeint ist damit, einen kleinen Schritt weiterzugehen. Also zum Beispiel vielleicht jeden Tag... 20 Minuten eine neue App, ein neues Tool ausprobieren, damit ich mich mit Technik und Tools auseinandersetze oder mit anderen Denkweisen auseinandersetze, ja, je nachdem, was ich für ein Thema habe. Und wenn ich jemand bin, der ständig Neues macht, ist vielleicht die Herausforderung an der Stelle, heute übe ich mich mal in Struktur mhm. oder heute übe ich mich mal in Meditation oder in Ruhe oder irgendwas. Ja. Also auch das äh, kann ein Beispiel sein.
0: Meditierst, ja, und, hm? meditierst du? regelmäßig?
1: Ähm, tatsächlich bin ich auf dem Weg Also ich habe es mir vorgenommen Weil ich weiß, wie gut es mir tut ähm, Aber ja, dadurch, dass ich Immer sehr viele Ideen habe, kommen mir Manchmal auch meine eigenen Ideen wieder dazwischen
0: Ja, Man kennt es Auch man ich bin
1: nur ein Mensch
0: ja, natürlich. Also nur, nur weil du selber im, im Coaching tätig bist und Menschen hilfst, heißt es ja nicht, dass man selber auch immer zu so 100 Prozent alles so durchsetzen kann. Ähm, ja. Man selber ist, wie du sehr gut gesagt hast, gerade äh, auch nur Mensch. Na, man macht auch seine, seine Fehler und vergisst auch manchmal Sachen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dort ist noch was.
1: Nee, absolut richtig. Also das, das ist halt einfach so. Deswegen, ähm, ja. Gute Ratschläge kann ich geben, selber alles umsetzen ist dann immer so die zweite Sache. Ne? Aber das ist ja auch nicht mein Job. Ich bin ja da zum Unterstützen. Ich bin so Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ja, der dritte der Punkt, wo du es eben auch gerade angeschnitten hast, was ich auch ganz, ganz wichtig ähm, finde, ist, dass man sehr stark auf sich hört. Also wieder sich selbst mehr kennenlernt. Ähm, das bedeutet für mich, dass man sehr stark ähm, auf seinen auf seine Bedürfnisse schaut, also rein körperlich zum Beispiel, ähm, als auch vielleicht ähm, ja, so das Thema Meditation und Ruhe, also dass man Wege findet. Ich habe da zum Beispiel einen Kurs, den ich auch anbiete, der heißt Ressourcenzauber. Da geht es eben so darum, rauszubekommen, welche äh, Dinge helfen mir, um in meine Kraft, in meine Ressource wiederzukommen. Und die sind eben auch sehr individuell. Es gibt verschiedene Methoden, die ich ausprobieren kann, aber ich muss eben dann meinen Weg finden. Und der hat sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Persönlichkeit zu tun. Je nachdem, was ich für eine Persönlichkeit bin, brauche ich auch einfach andere Themen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist nochmal so ein, so ein spezielles Thema, wo wir vielleicht nochmal separat drauf eingehen können. Grundsätzlich kann ich aber mit auf den Weg gehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr versucht immer die dinge zu machen und auch zu dem zeitpunkt zu machen die zu euch passen also ein beispiel ist wenn ich strategische sachen mache oder kreative sachen mache dann setze ich mich beispielsweise auf die couch aufs bett oder auf den balkon weil da habe ich da so einen offenen offenen mind da bekomme ich einfach ein anderes feeling und dann fließt das dann bin ich so also in meinem flow wenn ich aber zum Beispiel ganz konzentrierte Sachen machen muss, sowas wie Excel-Tabellen, Steuererklärung oder, weiß ich nicht, vielleicht eine Präsentation zusammenbauen, ja, wo die, die Kreativleistung nicht dabei ist, sondern mehr so dieses, ich baue irgendwas zusammen, also eher so das Analytische. Dann brauche ich einen aufgeräumten Schreibtisch, am besten mit so einem Doppelmonitor oder sowas. Was ich damit sagen will, ist, achtet darauf, was ihr braucht und macht die Dinge zum richtigen Zeitpunkt. Macht sie nicht, weil ihr gesagt, gelernt habt, wir müssen erst die schwierigen Sachen machen, dann machen wir die einfachen oder um 8 Uhr muss ich immer das machen und um 9 Uhr muss ich immer das machen. Nein, du machst um 8 Uhr das, was du um 8 Uhr gut kannst. Und um neun machst du das, was du um neun Uhr gut kannst mhm. und da ist eben jeder auch sehr unterschiedlich.